0: 准备好了吗？让我们听听姐在干嘛。Hello， 我是肖凯丽，大家好，今天来到我们的运动系列。然后我们今天再度邀请到兰姐来到我们节目中。Hello， 兰姐，你好。
1: 嗨， Hi, 凯莉
0: ，大家嗨哈喽，兰姐，前两集非常精彩，你跟我们分享了你自己的故事，还有你的运动经历。那第三集，我想要请你分享一下有关于女性如何把生活活得这么精彩。如果现在正在收听的朋友没有看前两集，那我稍微介绍一下，兰姐是一个。六十岁的阿妈，虽然你听不出来，因为大家大家就是只有听声音嘛，但没有那个画面，所以我要形容一下你是怎么样一个人。就是六十岁阿妈，有三个小孩亲自帮忙带八个孙子，但是呢，兰姐颠覆了大家对阿妈的印象，好像只是待在家里帮忙带孙子这么简单。没有，她就是自己非常享受自己的生活，生活安排的非常充实，而且兰姐的身材也练得非常好，就是那种。穿起比基尼，你会根本不知道她是一个六十岁的阿妈。那兰姐在我们线上运动社团的，基本上每次发文呢，都是引起轰动。就是我觉得这是一个非常有智慧的人的发言，从你的文字看得出来，然后包括你呃分享的人生体悟啊，还有你的厉害的照片，基本上在我们社团的发文每篇。都被赞爆哇，谢谢大家，这个有出乎你意料对吧？我们第一集谈的，呃，第一
1: 集确实让我有点震撼到，而且好久没有这么开心说，说<笑>得到了女性同胞的认同，嗯嗯对啊、<笑>确实让我更知道了说这二十几年我的努力跟、呃、自我要求没有。
0: 没有白
1: 费了，没有是你
0: 真的是活得非常精。你的人生历练可以教导我们很多事情。那我今天想要反问你，就是最近你有一篇文章，有关于女性常常在婚姻当中，他们是牺牲自我，但是他们就觉得将自己全力以赴燃烧，就是奉献给家庭，觉得这样子好像是哦，真的自己付出了很多，为了家庭，然后觉得自己是救世主。但你后面却反而会告诉大家说，哎。殊不知，其实母亲这个角色永远是家里最垫后的一个角色。我想要跟你聊聊当初发这篇文章那时候的想法是什么，能不能你分享一下你的故事，然后为什么会产生这样的一个想法
1: ？呃，因为我一直都有在运动，然后我周遭很多的呃，就是妈妈这个角色的朋友。呃，后续我看到他们原原来他们年轻的时候也是非常的美丽有智慧，嗯、但是，一旦呢，呃，在家庭里面，因为工作跟母亲这个角色的扮演，几乎到后来是，他们都失去了原来的光彩，嗯、还有自信心以及呃外形啊，不管他的身材啊，还是各方面，我觉得就随着呃现实的问题，整个都被压垮
0: 。嗯、为什么会产生这样的一个？可能好像十个里面有八个都会有这样的一个制定的一个公式，<笑><是>就像你说的，好像失去了光彩。对不起、哦，因为我还没结婚，所以我只是以我自己的想象，会觉得哎，奇怪，我明明是一个本来活得很好、很光彩、光鲜亮丽的，是什么原因导致你觉得大部分女性会有这样的一个结局呢
1: ？呃，因为大致上来说，我自己也是这样过来的。结了婚，有了孩子之后，就是以先生孩子。还有夫家的一切，甚至我们娘家的这些呃长辈那些，我们也都会包含，都认为自己很强，而且很愿意去扛这样的负担。所以到后续呢，一直很努力的，尤其东方性的女人更是觉得说，嫁鸡就是要随鸡。嗯，然后呢，家里就是以男人为天。我以前也是。所以你
0: 会缩小自己，是不是？放弃所有自己原本的东西吗？<错>你觉得这样那时候的你的想法是什么？
1: 认为我当一个母亲，我就是要努力的，呃，为这个家，为先生，呃，就是完完全全是把自己的自我都没有了。但是，在那个时候，我认为我很棒，我还认为说，我一定要这样子，我才会觉得我是一个多么棒的女人。
0: <笑><笑>你才会，你你那时候的想法是觉得你这样子把家顾好，然后呃，<对>孩子照顾好，一切一切是人家所认为的一个好的母亲的角色
1: 。对，而且是一个好太太，还有。一定要把自己弄的是我是最棒的媳妇。<笑>我跟你讲，真的，现在回过头想，都会觉得当初自己是怎么搞的？为什么把自己弄得这么累？嗯
0: 、我觉得听起来像是结了婚的，好像会想要活在别人的想法里面
1: 。对，而且就是希望是活着，让旁边认识你的人都能够说你是一个很棒的母亲还是太太。然后完全失去了自己的空间
0: ，也没有时间去想自己想要什么，会这样吗
1: ？真的没有时间，因为每天你看上班工作，孩子，还有你可能回到家就是家里扮演的角色，柴米油盐酱醋茶。然后呢，你完完全全都失去了自我，但是你不察觉，你只会觉得说我这时间每天都像打仗一样，非常忙碌。然后每天根本没有时间可以好好想，说我到底可以为我自己做什
0: 么？听起来有点可怜的感觉
1: 。是的，没错，我曾经是一个很可怜的。人、嗯。<笑><笑>我现在回过头去想这些事，一直到我得了癌症之后，再加上我开始会把时间空出来，嗯、去爬山，还有会四处走走，然后认识了很多爱运动的前辈，跟他们聊天。我才慢慢去感悟到，我必须要改变
0: ，是因为你看了很多不一样的人。对
1: ，几乎在几乎在爬山或者是去游泳的当下，只要有空档，我们一定会跟一些我们看起来觉得说：“哎、欸，这人为什么五十几岁、六十岁，他还保持得这么好，而且他的脸上是散发着自信的内力。嗯”你就会察觉说，为什么他们身上给我们的感觉就是豁达、开朗，嗯、你就会知道了这条路是要去走的，要去学习的。嗯嗯嗯是这样子，踏出内部，然后常常跟，呃，不同、呃、不同的运动的人聊天，在他们身上你就看到了，原来爱自己就是一定要播出时间，嗯嗯你活得健康，你才能够健康活着。
0: 我觉得很奇妙的是，我们说运动的人其实也是其中一类为自己而活的人。我自己会觉得，每当我遇到这些人，我会觉得他们的。他们的笑容很漂亮，很自然，就是这个不是是这个不是好像我们所说的走在东区那些很辣、很火辣、外表弄得很好的那种，<對>这个美是完全不一样的
1: 。没错，他们因为运动的关系，会让他的身体可能也很快活，还有能够有快乐的吗啡，所以你会发现他们不需要很精装的外装，但是他身上散发出来的。那种快乐的感受是你用钱买不到的。对
0: ，这是一个很奇妙，就是当人、呃、好像被这些生活给推着前进，你可能因为工作、因为家庭，然后你已经疲乏了。如果你能够跳脱这个圈圈，你去看看外面的，你会惊觉，哎。他们怎么会身上有光彩？但是他的光彩也不是说什么，嗯，是很自然的。对，非天然的，好像是人工加工什么医美的，<以>不是。就这些人就是真的很自然的漂亮。<笑>是的，没错，我也很肯定。嗯、对啊，所以
1: 后续<那>后续就是呃，我自己也锻炼了大概十来年之后，常常很老的朋友，可能二十几年没见面的同学，看到我还是我们参加同学会，
0: 嗯
1: ，兰姐绝对是。不输给你，<笑>这就验证了运动持久的运动带给你不一的
0: 真的，那个活力跟那个是完全不一样的。<笑>我第一次感受到这件事是我在就是我的工作场合遇见了一个呃五十几岁的加拿大妈妈，是。然后呢，她就是自己背包客旅行。那时候是我呃刚创业的时候，我们至今仍然是非常好的朋友。嗯、<哼>第一次看到，哎。奇怪，怎么一个五十几岁的人，他可以活得跟年轻人一样？是，他就跟年轻人玩在一起。没错，上山比我们还更有冲劲， uh huh、做事情的想法比我们更 crazy <对>。对他整个人的活力是完全不是我们想象中的那种五十几岁的人样子。是，这是我第一个对我而言，就我觉得哇。我以后也要像他这样子。<笑>那他跟你唯一共同的特点就是，他们很清楚自己想要做什么，嗯、<哼>而且去执行，去执行这些他们做喜欢的事情，对，让他们的生活，呃，他本身就是充满着活力的感觉。这个是我觉得很想学习。这是为什么我说兰姐在社团里面基本上是成为大家的精神指标，觉得哦，我们希望我们老了之后也可以让自己的生活安排的很充实，<笑>是。既然谈到生活安排充实，兰姐也做了一些就是我们觉得哇，这个年纪不太可能做的事情。你当然帮自己安排生活，呃，运动啊，或者是有很多事情在做。那其中一个我很好奇的是，你居然还去参加了这个我们所谓的“ 226超级马拉松”。
1: 呃，对。二六，它是超级铁人，就是在铁人的这个三项里面，它算是最困难的那个阶段。你在一天的十七个小时之内，嗯、你要完成两百二十六公里
0: 。那当时候参加这个是什么因缘机会呢、嗯？因为我
1: 退休了七年，然后我本身游泳的部分，大概出去比赛，我还蛮幸运的，因为我们家就住游泳池旁边，所以我们一家人，连我的小孩，嗯、他们都参加亚运比赛。我们在这个部分是让我们。呃，得到了许多的自己的快乐以及成就感，所以后来我先生就非常的大力去 push 我说：“哎，你应该参加超级铁人。”所以我是呃直接就是跳街标铁一场，大概四年前标准铁是 51.5， 然后前两年我就直接跳226了。那我记得那时候要参加这个超级铁人的时候，连我的儿子他们都亏我，他说：“妈，你都没脸。你哈、哦，你一定会温戏耶，你知道吗？我是在亏我，我跟他说还要练什么练？我每天都在运动，我也很自私，因为我的心态是，我这个年岁了，我有去 follow 过了。这个年岁5 5五到五十岁参赛的人太少了，因为超级铁人他先要有一个3三0八开放性水域，对，然后呢你还得再骑180公里，后续最后你要再跑一只全马。所以那时候，我儿子一直觉得说：“你干嘛要浪费那个钱？”可是，在我
0: 的感受，<笑>他觉得你不会完赛。对，因为2二六真的几
1: 乎参加26的人，大概平常就要练个半年一年的才会参赛。嗯，那我是比较随波逐流，嗯、因为我的心态这几年年轻的时候冲太快了。后来这五六年退休之后，我爬百月。那一年就爬了大概四十三座，都大中走。那这个大、哦、这个大中走带给我很多的沉潜以及淡定。因为百月的行程里你要重装，还有你完全是有很多可以跟自己对话的空间。在那些百月的大中走里，我那一年就抓了四十二座了。我后续回到回归家庭。你知道我心里有多么的感动吗？因为在你离开了家人，在三千多公尺高的零线上行走，你才知道的。说你想念的是什么。嗯，让我重新唤醒我家人，还有值得的好友，都是在我一步一脚印走在零线上，我最想
0: 念的。嗯，嗯
1: 那种感动是，呃，你会觉得你会突然觉觉得又有一点伤感，然后你就会告诉自己说：我要是能够平安地回到了家里，我要好好珍惜这些人。嗯，那后续因为我呃有白月的经验，然后又参加呃超级铁人二二六，也都蛮顺利的，因为本身已经有就是基本功都还蛮稳的，虽然我都没练
0: ，很混。这真的是。单纯百月，你觉得你训练基力够了，然后游泳是你擅长的，<对>可是骑脚踏车跟尤其是跑马拉松，你之前完全没有哎、欸呃。
1: 因为我是也有，因为我也是因为代打的关系，就是我平常顶多跑了几场的全马，后续南横百 K， 因为有伙伴，嗯，可是因为他时间上不 OK， 所以我们有一票。呃，玩越野赛百 K 的好朋友就把我推坑了，说兰姐你跟我们去，我们喜欢你，因为我是一个蛮 nice 的人，而且每次在团队里面、嗯、我就是最老那个嘛，<笑>嗯、<笑>然后平常就最会说说笑笑的人大概就是就是我了。他就说兰、嗯、姐你跟我们去好吗？因为剩一个礼拜嘛。他说我说。啊，我从来都没跑过超过全马。他说没关系，你就跟我们去玩，跑多少算多少。结果我就这样赶鸭子一上架，就去参加他们百 K 越野赛。对，就那个南可一百公里。嗯、结果去的时候就跟着他们跑，然后去参赛的五六个人都没人完赛。结果我竟然能够幸存把它跑完，
0: 我也觉得很惊讶。<笑>你说跟你一起去的伙伴反而没有完赛？
1: <笑>对。因为他们平常就已经练得很勤快，<笑>大概是赛事百 K 大概前一年一个月的量都在四百到六百 K， 每个月他们都练四百到六百 K。那我是全然不以这个为目标嘛，因为我自己也在学着放慢，还有就是平常心，所以我就这样子去代替别人。第一场百 K 是莫名其妙不小心跑完了
0: ，<笑>可是这个你。过程中你怎么跟自己的意志力战斗呢？因为它不是一个体力的一件事情，它是要跟意志力、跟你身體的对还有续航力
1: 。对，因为我我本来要去跑的时候，我有一点担心。后来我就跟一位爬百岳的大哥，他在台湾，他是专门带人家就是玩百的前辈，我就跟他聊天，我说我有朋友呃，因为有有事，所以他希望我能够跑，帮他代打这个百 K， 我有点怕。他说：“阿兰，你怕什么？你重装十八到二十公斤，你都可以爬山，爬七天到八天。你现在在平地跑，你是空着手的。”嗯。他就帮我大概试算了一下，经过他讲的这些话以后，我突然觉得说，欸、对呀、啊，我在平地我也不需要重装啊，还不需要抖上抖下，<笑>然后就这样子囫囵吞枣的，好吧，去吧。<笑>就真的不小心，因为遇到坏事，所以你的
0: 信念是你觉得，哎、欸，我重装都在走了，<对>那基本上这个只是完全没有、啊、没有负荷的，没错，嗯
1: ，就这样子。我觉得就不怕了，就
0: 撑过去了、呃。
1: 对，后来就连续这个南横第一场，<咳>我觉得是侥幸，因为人绝对不要太自得，嗯、也不要认为自己真的很
0: 强。对啊，因为南那要爬高、呃。对，南横那一场在
1: 台湾也算是还不错的赛事。<咳>那那一场，我觉得每一个朋友都替我好开心，嗯、然后他们都问我说：“为什么你没练可以玩？”你说我不知道，<笑><笑>因为大家都在练，只有我都没去练啊。而且他们都是一练一跑就是拉一个到金马隧道八十公里、七十公里。然后我是一个很懒的人，我会每天固定游泳，还有就是会小跑小跑步，大概六公里。所以我是一个最没有
0: ，那不就跟我一样？<对>所以我也可以参加百 K 吗？下次
1: 像明年我们一起，<笑>我陪
0: 你。<笑>我的天啊！<我>你要推坑我了？我
1: 觉得很多赛事，因为我看到很多人都是因为练太多，练到后来，真正你要上场的时候就受伤。了。那我是完全，我不会去一定要把这样的里程数抓够。但是我平常、嗯、我自己毅力还不错，还有就是我的续航力这个部分也很重要。嗯、还有我一直二十几年都有在游泳，还有爬山。这个部分也让我有加分的效果。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 所,以所以基本
0: 上它只是一个抗战，反而就是长时间的抗战这件事情。对，
1: 但是你一定要长时间，譬如你的运动是百岳啊、呃，你可能是重装你爬了十二、十四个小时，因为呃一百公里的话，大致上来说，它不是十四个小时，就是十七个小时。你一定要有这样的续航力，可以<吗>在十几个小时，你是一直在动的。那后续我又连续参加了三场，也都是那个百 K 越野赛，就这样子。你后来会觉得说，哎、欸，我蛮幸运的，我怀着一个很开心。你
0: 爬了南横，还爬了呃，我跑了南横之
1: 后，还有八百壮士的呃回蓝，呃回呃,呃回蓝。玉里，然后也是一百公里，嗯、然后它就是从玉里火车站开始，然后我们还要跑一九三，再上奇美山路了，从山上再飙回台十一线的长虹桥，然后再从绿长公路回到玉里火车站。你说
0: 从三线,穿越之后到线对，它这个越野赛，对越野
1: 一定是会从平地再往山上，嗯、然后你可能就在里面一直绕，再绕过去台十一线了，你等于是横透，你等于是穿越了。台湾的这个呃东西向，对越野赛，<是>夜夜它大致上就是这种很挑战性，然后很磨人，很虐心。哈哈哈,哈。啊，后来我又
0: 它跟那个马拉松是不一样的，不一樣,不一样，是不是？ 12, 马拉松是速
1: 度感，然后呃，顶多半马、全马。那百越的话，呃、欸，这个越野赛的话，完全就是第一个，它的补给站根本就很少，你自己就是要精简，啊、对，然后自<笑>自己要自救。因为沿途，他可能一年，他每一场这种赛事顶多一百多个人参加，全台湾，然后等于是就是都是一些，呃，很奇怪的怪人，都是一些很孤独的，<笑>你说，
0: <笑>独孤求败。对
1: ，所以后续这这两场我也都玩完了，然后再参加一个国庆之南，嗯、国庆之南真的很美，美到让我都觉得说，嗯、怎么台湾会这么美？那我本身就已经之前我们的工地做国防部的油管的工程，就是在那一带。对。可是那时候十几年前我是开车路过，嗯、常常在那边在绕。但后续我用我的双脚在跑一个国境之南，我真的是看到了台湾的美丽。
0: 我觉得，而且你是用缓慢的速度去感受，
1: 就是用双脚，然后从车程再到垦丁，再到横村，嗯，再售卡，再绕回来四重溪，再回到呃车程。真的那条路真的太美了，我不知道垦丁竟然这么美，<笑>天、啊，就是很幸运呐，呃、我觉得我蛮幸运的，
0: <笑>好，听起来就是。嗯，很美，可是哇，是百 K 耶。
1: <笑>呃，就是不要去想太多，但是你平常你就要运动，持续的这样的一个态度，还有不跟任何人比，你只要跟你的心，带着一个简单的心，嗯嗯嗯，然后慢慢的去欣赏。美丽的保障，所以百
0: K 它并不是速度上的压力，它是你内心的持久战。对，然后它也没有所谓的什么像马拉松有什么关门马拉松，没有，就是它只是完赛。呃
1: 、会你在14个有的是14个小时，它有一个设定的时间。如果你十四，它可能在你50公里的时候就会设定一个8个小时或7个小时。那你这个50公里你在时间内没有完成，你就被 fail 掉。<笑>对，所以我们是有力的吗？前五十公里，当然会有压力啊。嗯、但是你就是会感受到，在团队里一百多个人，你自己要去想办法怎么样跟别人共存。尤其到了大概像冬天，大概在傍晚五点半六点，在山上是整个没有路灯的，<對 S 1> 你只有头灯。而且那个在山上的蜿蜒的山路里面，根本不会有有什么车祸的。对。那也在训练你的胆量，所以让你在这样最困难的困境里学习了。当你逃难的时候，你,
0: 你要怎么样生存？<笑><笑>没错，
1: <笑>对
0: 。我听起来你那后续就是参完参加完三场这个百 K。越野赛之后，
1: 呃，我全部这样已经有四场了，嗯、对
0: 。然后就去参加超级铁人那四场之
1: 后就对，就后来再换超级铁人。那我儿子就一直和我女儿都说你乌戏<笑><笑>，他就亏我啊，说你都没练。我就大概大概那个一百八十公里是在大,大概在要比赛的前两个礼拜，我就会直接拉车到台东，然后住个三天两夜，然后就下去那个活水湖。还是海边就下去泡个水，然后就意思意思让那个水感出来，<笑>然后隔天再拉一个大概100公里，然后我就准备回花莲，然后再隔一个礼拜我就下去比赛。应该说我，我我蛮幸运的，因为我二十几年运动的这样的一个自律，已经让我养成了一个很棒的，就是我的生活态度也好，还是我能状态状况都是对，都一直保持。除了现在我六十快六十岁，我有老花眼。我其他的状况，我完全跟现在旁边的三十几岁的年纪没有太大的。
0: 真的好夸张哦！
1: <笑>我觉得是因为运动，运动带给我很多的美好，让我的心境，也让我的思维都没有落后太多。这一点真的我要觉得很感谢
0: 。<笑>哇，我听完这段故事就立刻去运动，<笑>不要再犹豫不。
1: 嗯、因为运动确实是一种决心，而且也是一种自我要求的最棒的智力方式。对啊
0: ，而且最重要的是，就是你生活的很精彩，你并不会因为觉得退休了，那我就想要呃耍费啊，或者是什么都不做啊。
1: 哦，完全没有，因为我一退休了，我就开始爬，先爬百岳一年。后来第二年就开始去参加社团，就是跑步的。但是我也很感激我的旁边许多很棒的贵人，他们带领我入了那个行，然后很快的，他们都不吝啬地给我很多他们的专业以及他们所懂的一些知识。那我觉得就是我们年岁慢慢有了的妈妈，你一定不要放弃自己。第一个，脸皮要厚一点，尽量有机会就把你的脚步踩出去。那。千万不要说年龄有了，有一些人就是养生处优倚老卖老，这个态度绝对不要有。你这样出去外面，没有三没有三两天就
0: 包回来，<笑>这个还蛮重要的，<笑>因为我常常遇到很多长辈，他们因为毕竟我们是晚辈，你其实长辈就是有种感受到他，他们会觉得哎<笑>、欸，你怎么好像没有
1: 把我放在眼里？<对>那是非常错误的，<笑>因为你出来外面的社团、嗯、几乎都是年轻人的天下。那你要怎么样把自己的态度放柔软？还有你的门槛一定要让自己能够让别人看到你
0: 是舒服。哎、嗯欸，那你要不要分享？你要学会怎分享一下，就是你怎么打进年轻人的圈圈？因为你说你参加社团、嗯，因为
1: 我本身、嗯、因为我本身平常我我几乎都是独行侠，嗯、但是后续呢，呃，我就开始爬花莲一个左仓，那个还不错，那个几乎爬百岳的人就是会把那个八公里，它抖上抖下的呃程度
0: 是很。哦，我要去、哦。還<有>你说去来回，你<乎>下次来我带你去，里是是还有大理大
1: 头。对，每天都要来回八公里，然后心肺功能有，<笑>对，几乎我看蛮多参加全马的女生，嗯、她就是用爬这个八公里，然后她后来我看她全马也都蛮顺，大概五个半六个小时就 over 了，就结束了。所以这个左仓还有枫林步道在花莲，下次你们有机会来，我一定奉陪。<笑>好，这个我平常就是靠这两个段。可是你说你就是独
0: 行下嘛，你什么方式打进这群圈圈？
1: 呃，就是爬山的时候，我都是一个人。然后后来就发现他们会有一些 team， 呃，他们可能这个礼拜六、礼拜天，他们就安排在这里跑山。那跑山的过程里面，我就发现说，哎，这些人看起来哇，每个都很利落，一看就是悍将。那就会跟他们聊天，就是他们跑到一个阶段，可能在三公里处会休息，我就会说，哎，请问你们是哪里的团队啊？哇，你们看起来都很像精英组。嗯那些年轻人就很开心，就会说啊、哦，我们是什么社团？嗯，然后我就说哦，那请问你们是什么时候团练？他说，呃，我们都礼拜二、礼拜四，还有礼拜六，我们会拉一个长距离。嗯、然后我就说，那请问我可以参加吗？然后里面的年轻人们啊，就会跟我说可以啊。欸」哎。他他那时候还会叫我姐姐，我说你不要叫我姐姐，我应该都比你妈妈还老。<笑>他说不会啊，我看你看起来很年轻，因为我们也算背影还可以蒙人的，<笑>而且你
0: 又没有白头发，<笑><就>所以基本上我骗得过對。所以
1: 打扮没错，就是我们的呃跟他们沟通的过程、谈话的过程，他们也很舒服，然后我也很开心，嗯嗯嗯就这样子呃因缘聚会的，我很快就参与他们礼拜六的团练。然后就开始了我的回不去的人生
0: 。<笑><笑>所以你就把握每一个，如果你有机会接触到这些年轻人的社团啊，或者是团体，<对>你就会其实自己主动伸出双手去跟他们示好
1: 。没错，而且我们几乎就是你在跟这些年轻人在一起，你千万不要倚老卖老。很简单，到里面你就是只要准备好你的耳朵，还有你的双脚。然后尽量去融入他们的生活。那如果你没有把这个门槛放低的话，其实他们跟我们在一起，我觉得，后续我看到了一些跟我一样大概五十几岁的人参与一们社团，嗯、那他们可能是有一些工作上，他也是算是比较高级的，他就有那种类似我是比较优秀的那种口气。后来这些人很快就被就被淘汰掉，<笑><笑>我就更知道了说，嗯、呃，你一定要好好的。修炼自己的心跟作为，你才能够活在当下。真的，真的<笑>就是
0: 凡事，其实我觉得都要有一个谦虚的心。没错<錯>，因为没有十全十美的人。哈哈<呵>。呃，你就算在这个领域很厉害，可是你到别的领域，你是当然啦、啊，因为其
1: 实高手真的太多了。我们身边因为多元的运动，实在是很不容易。那像我是。呃，我很幸运，是因为我遇到的朋友，他们都是我的贵人。每一个人跟我相处之后，因为我很愿意掏心，还有是就是我很愿意分享。我之前就像我前两集谈到的，我是一个虎妈，然后我对我的先生、对我的孩子都太苛责了，我都愿意跟他们。在我们爬山的八个八八 K 里，可能是一个半两个小时，我都是在打发我自己。嗯，因为我看到了说，哎，他好像有我的状况，我就会说我的故事说，说我以前我都没有人来开导我，我后续花了很大的精神，还有付出我的心力，我我才改变了。我现在非常开心，我能够让我的孩子重新接纳我，所以变成我的朋友，他们都觉得，哎，兰姐你很棒，为什么别人都是在说别人不好，你从来不提别人的事，你永远都在论自己。过往我需要改变的部分，然后大家就会觉得我跟别人不一样，而且我很愿意分享，我也会告诉他我自己是怎么样踉踉跄跄走到现在。所以我为什么现在要帮忙孩子带孙子？因为以前我的孩子我都没带到，然后我错过了太多太多他们成长的岁月、童年，还有那些回忆。嗯那我现在只好在我的孙子这八个孙子里面，就老大跟老二是偶尔帮他们客串了。那我儿子的，就因为我这我的一些赛事都一个阶段了，所以我就特别他的是他的孩子，我是二十四小时一生出来就帮他带。<笑>那在这些孙子的过程里，我要讲一句话是：他们给了我很多的爱，我也重新在跟孙子的互动当中，让我的女儿、儿子他们。更接纳了母亲以前对他们的，呃，太严苛的部分，他们也释怀了。这个部分是最难能可贵的
0: 。他们会不会害怕你当时候带他们的这一招也用在他们的小孩，就是你的孙子身上？他们会不会？完全没有，因为我彻
1: 彻底底在十几年前就改变了
0: ，啊、<笑>所以、嗯、是
1: 所以后续像我们家族，我我们家是五个小孩嘛，我是大姐，<是>那我们现在兄弟姐妹大概一个月都会聚会一次到两次，然后我的那些侄子都大学毕业，都常常跟他的母亲说，因为我跟我两个弟媳感情也很好，然后他也跟着我,我都带他们运动，现在就变成是我的伙伴，那。大家都变成是比姐妹都还好的，所以我们姑嫂妯娌，我们常常弟媳都会写说姑嫂妯娌家亲。我现在能够有这样的关系，是因为我在运动的过程里，我学会了很多人生的态度，还有友善我周遭所遇到的人
0: 。嗯，真的。所以我
1: 的侄子都会说，妈妈为什么姑姑可以大姑姑可以改变那么多？她是怎么改变的？那我弟媳就会告诉他姑姑哈、哦，呃，他二十几年前就开始运动，还有他很愿意去多听听别人的想法，去体谅别人，改变自己。他说：“那我爸爸为什么都没有改？”他说：“那你爸爸可能很困难改
0: ，首先要先张开自己双手，你才能够容纳其他嘛。”
1: 没错，还要把一些自己不 OK 的东西彻彻底底的丢出去，嗯，就是类似有点断舍离。你要把你内心里面一些过往的一些比较负面的，我也觉得我我非常庆幸，说这二十几年我愿意诚实的面对我自己内心。我常常在想，我如果没有改变。我现在应该，我的孩子跟我的关系是非常非常不 OK 的。嗯，我可能会孤独而死，
0: <笑>你可能会孤老<笑>對
1: 。对我最怕了，真的。嗯、我现在在我们家，孩子跟我，我就是最小的。嗯，我是最年轻的，他们都会说：“哎、欸，妈，来吃这个。”嗯，妈，我说点餐的时候，他会讲：“妈，你要吃。”我说：“哎、欸，你们点我就吃。”为什么？如果是我点，我永远就是喜欢那几样。那我就开始会去学习说。当你的孩子长大了，毕竟这个世界现在是年轻人的天下，你要很欢喜心的看他们给你什么，他们能够给我什么？他们给我的是教我怎么学习，活在当下，还有跟着正在时代尖端的这一票年轻人，学习到生命是如何经营更精彩的自己
0: 。对，很棒。其实不论年纪怎么样，都应该是这样子做。是啊，哎，最后一个问题，我想要问兰姐的是：兰姐，你觉得你是一个理性的人，还是你是一个感性比较多的人
1: ？呃，我应该是属于，就是感性跟理性，我觉得我都很丰富。你看，昨天呃，好像前两集、嗯、我们在谈一些比较。比较伤感，我生病了，我都哽咽了，我都觉得说为什么我还会这么感性，还是这个理性就控制不住我。<笑>但是我觉得理性跟感性，只要是对的人事物，我都能够接受
0: 。<解>还有
1: 不要怕把你的真性情表露出来。
0: 其实我觉得聊完之后，我觉得如果我要我对你做一个理性还是感性，其实我的答案也会跟你一样。我觉得你是双重具备的人，因为像我的频道，我就是任性嘛。我常常在说任性才能够有所选择，但是其实要有智慧，<对>就是你要有理性的分析自己，你才能够任性的知道自己想要的选择是什么。
1: 没错，这句话说得真好，<笑>因为你要能够任性嘛，那你要理性的先了解自己的优缺，<对>还有我们的呃强强项是什么，然后你去做一个很好的调整，那你才能够更理性的去贯彻始终。没错，那这样子的话，嗯、大致上来说，你的生活就大概呃不会有太大的落差了
0: 。没错，是就会像你这样生活这么精彩，啊、因为其实。你就是因为任性的去选择，知道自己是要干嘛，你愿意踏出这一步，其实不管未来怎么样，谁知道未来怎么样？但是至少你踏出这一步了。没错，对啊，那我觉得这个果然就是，请你邀请来我的节目当中，真的是非常符合我的节目精神。谢谢凯
1: 丽。呃，我后面还要再补强一一件事情，就是说，女人千万不要害怕多元的学习，还有不要怕失败。因为一旦你走出去了，最起码你试过了，嗯、你努力了，我觉得真的你一定会不一样。勇敢的去追求自己的梦想很重要，嗯。而是我
0: 觉得那个那一点点的勇敢，其实对女性就有很大的改变了。当然，嗯，我觉得你你那一点的勇敢，你惊艳到你的枕边人，或者惊艳到你的孩子，哎，看不出来你也敢去做这个，就是这是这是很大的转变。我觉得是的，大家可以去试试看，就不要害怕，<棒>不要害怕改变这件事情。
1: 对，就,就是你要改变，你有勇气改变，你就会看到不一样的自己。那如果你永远不改变的话，你就永远只是活在原来的样子
0: 而已。好，是谢谢兰姐今天给我们的分享。那希望带给正在收听的你一点点激励，一点点勇气，继续坚持下去。那我是小凯丽，谢谢大家收听。如果觉得不错的话，帮我分享给你周边的朋友。那当然，最后还是就是希望各位，如果愿意给我一个五星评价，对我是非常大的鼓励。谢谢兰姐，如果之后有机会的话，再邀请你回到我的节目当中
1: 。好的，嗯、好，<而且 S 2> 谢谢。不
0: 要忘记我跟你花莲之约，<然>我要去左昌。
1: <笑><笑>你来的话，我就带你爬左昌，还有大里、大同都很棒，你都可以看到台湾真
0: 的是一个非常美丽的宝岛。<笑>真的，哦、好，<对>谢谢大家，我们下次见喽，<好>拜拜。OK，
1: 拜。